0: Es gab halt einfach nicht dasselbe fürs Fitnessbusiness, was ich mir gewünscht hätte damals. Und ähm, nach ein bisschen Überlegen, ein bisschen Recherchieren, ähm, habe ich dann einfach 2019 die Entscheidung getroffen: hey, machst du es selber. Ja? Habe damals auch natürlich Unterstützung bekommen. Ähm, der Frederik Neuss hat mir ein bisschen beim Logo geholfen. Jonathan von der Buddy Media hat sich bereit erklärt, die erste Folge mitzumachen hat das Thema Digitalisierung in der Fitnessbranche damals auch mit mir zusammen dann in eine Folge reingebracht. Die Body Media hat uns damals auch unterstützt, was die Technik vor Ort anging, hat das Ganze selber nochmal verteilt. Und dann war natürlich diese Kombi aus diesem Thema zum einen... Und eben der Body Media damals als Plattform zum anderen, die das, die erste Folge direkt mal auf über 300 Hörer äh, binnen weniger Wochen hochkatapultiert hat. Und das war natürlich für so einen Podcast im Jahr 2019 ein absoluter Kickstart. Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und
1: mit Andreas Bechler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist nicht Andreas Bechler, sondern Janusz Marx. Ihr kennt mich von der Fitnessmanagement, vom DSSV, der eine oder andere vielleicht von Europe Active und noch ein paar andere saßen bei der DFBG in meinen Vorlesungen. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn Hashtag Fitnessindustrie macht genau heute mit dieser Aufnahme die 100 voll. Und zum Jubiläum haben wir den Spieß einmal rumgedreht. Ich habe die Ehre, heute auf dem Günther Jauchstuhl zu sitzen. Und wenn du, lieber Zuhörer, unseren Andi schon vermisst, habe ich eine sehr gute Nachricht für dich denn heute ist der Andi bei mir zu Gast und darf sich meinen Fragen stellen. Hallo Andi! Ja, moin moin nach Hamburg, Günther Jauchstuhl, das hat auch noch keiner zu meiner Seite bisher gesagt. <lacht> ja, immer wieder was Neues hier, ne? So, Andi, wie, wie fühlt es sich an, auf der anderen Seite zu sitzen? Äh, ungewohnt, gerade wenn man so den, den Text hört, den man sonst selber immer sagt und dann spricht
0: auf einmal die andere Seite den. ist äh, war was anderes, ja? ähm, Vielleicht machen wir das mal öfter, Janusz, mal gucken, was daraus werden könnte.
1: Du hast ja diese Strecke Persönlichkeiten aus der Fitnessbranche und heute wollen wir mal dich als Persönlichkeit nehmen, damit die Leute auch mal was über dich erfahren. Daher starten wir mal mit der Einstiegsphrase, lieber Andi, was muss man über dich wissen?
0: Puh, jetzt kommen wir natürlich an so einen Punkt, den ich meinen Gästen erzähle ich immer, haltet euch bloß nicht zu lang, fasst es möglichst kurz, damit man da möglichst schnell durchkommt und zum eigentlichen Thema geht. Und jetzt stehe ich vor demselben Problem und muss gucken, wie ich das Ganze kürzen kann. Deswegen, ich fasse es mal so kurz, wie es mir eben möglich ist zusammen. Ähm, ich glaube, wie viele andere auch, ähm, habe ich so ganz klassisch in der Sport- und Fitnessbranche gestartet, war im Sportverein aktiv, Sportleistungskurs gehabt in der Schule. Dann habe ich ähm, bei einem FSJ gemacht, in einem äh, großen Sportverein in Karlsruhe mit... Ich glaube, damals waren es schon 8.000 aktive Mitglieder. Mittlerweile haben sie, glaube ich, die 10.000 sogar geknackt. Also ein wirklich großer Breitensportverein. Und äh, habe währenddessen aber auch meine B-Lizenz gemacht, nämlich ja, an der BSA-Akademie wie so viele. Und äh, logischerweise, was macht man mit so einer äh, B-Lizenz? Man geht natürlich dann nach seinem FSJ ins Fitnessstudio. Ich habe dann neben dem Studium als Fitnesstrainer gearbeitet bei Fitness First. Ich habe dann... Später ein Praktikum während meines Studiums gemacht, in der Unternehmensberatung, aber eben auch mit Schwerpunkt Sport und Fitness. Bin auch dort übernommen worden. Ähm, irgendwann hat glaube ich, der Punkt, wo ich dann ein bisschen stärker auch nach vorne getreten bin, habe ich dann zusammen mit zwei Kommilitonen eine eigene studentische Unternehmensberatung namens Tempomacher äh, Consulting gegründet und haben uns da auch so auf Sport- und Fitnessunternehmen konzentriert. War auch eine sehr spannende und interessante Zeit. Schreiben habe ich irgendwann auch für mich entdeckt. Ja, damals äh, erster Artikel 2015 ähm, für den, äh, ja, äh, nicht für den Janosch, sondern für einen ähnlichen <lacht> Namen wie deinen, lieber Janosch, <lacht> nämlich für den Jonathan. Ja, alle klingen sehr ähnlich von den Fachmagazinen. Alle, alle, alle mit J. Genau, alle mit J immerhin. Genau, und habe damals eben für den Jonathan äh, den, meinen ersten Fachartikel geschrieben. Über Kundenbindung ging es damals und wie wertvoll ähm, eigentlich so Kunden, die wirklich im Fitnessstudio schon angemeldet sind im Vergleich zu Neukunden, die man erwerben äh, muss sind. Ich war auch mal bei eGym für ein Jahr. Ein kleiner Abstecher nach München mal ein Jahr lang gemacht, bevor ich dann zum einen äh, als äh, Dozent auch angefangen habe 2017 und dann ja 2019 auch zu guter Letzt den Podcast gestartet habe. Und das ist jetzt mal so kurz, wie es mir möglich war, meinen Lebenslauf zusammengefasst. Und äh, daneben bin ich aber natürlich auch immer in anderen Branchen tätig. Der ein oder andere weiß es, ähm, dass ich ein bisschen der Fitnessbranche schon immer fremd gehe und das ein oder andere auch woanders mache, einfach weil ich auch so ein bisschen die Abwechslung liebe. Und ich finde, man kann über, überall gut was mitnehmen, was so Learnings angeht für einen selbst.
1: Apropos Fremdgehen oder andere Branchen, da hätte ich auch noch eine Frage für dich. Ich war im Oktober beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin und durfte da den lieben Martin Seiler von der Deutschen Bahn kennenlernen. Und der ist ja quasi auch dein Chef oder dein richtiger Chef. Und dazu habe ich zwei Fragen. Wie kam es dazu, dass du bei der Deutschen Bahn gestartet bist? Und dann, warum ist die Bahn mit fünf Minuten Verspätung immer noch pünktlich? <lacht> ähm, zu zweiteren äh, kann ich mich äh, nicht äußern.
0: <lacht> ich befürchte, das verbietet mir der Arbeitsvertrag. Ah, ähm, okay. Aber zu äh, ersterem. Ähm, ja, wie bin ich zur Bahn gekommen? Ähm, man muss ja auch dazu sagen, ich habe es ja gesagt, ich habe schon immer auch ein bisschen in anderen Branchen gearbeitet. Ich war in der Energiewirtschaft, ich war bei dm und Daimler tätig als Berater. Ich habe dann ähm, im letzten Jahr, April letztes Jahr, ähm, als Digital Consultant und Projektmanager für IT-Projekte bei der Bahn angefangen. Das war also ja ganz genau genommen bei der zuständigen Bahntochter für solche Themen der DB Süstel. Und ähm, ja, es war für mich einfach ein spannender Schritt, weil ich glaube, ähm, bei aller berechtigter Kritik an der Bahn, ähm, die es natürlich gibt, ähm, die muss gerade äh, gute Weichen stellen für die Zukunft. Da gibt es viel zu tun und es gibt eben auch viel Spannendes dort ähm, zu erleben, weil am Ende muss man natürlich auch sagen, in so einem Großkonzern ähm, so IT-Projekte voranzubringen, das ist nochmal was ganz anderes als alle Dimensionen, die wir so in der Fitnessbranche kennen, zumindest noch, vielleicht gibt es ja irgendwann mal auch so große Fitnessunternehmen, äh, wer weiß. Ähm, aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level und dementsprechend natürlich auch ein ganz anderes ähm, Skillset, was man dort beigebracht bekommt und was man dort auch leben kann. Und, was man auch sagen muss, wird der ein oder andere vielleicht nicht denken, äh, es lässt sich sehr gut vereinbaren. Es gibt sehr gute Möglichkeiten Dort jetzt mache ich fast schon ein bisschen Werbung für, den, für meinen Arbeitgeber. <lacht> <So> <lacht> <drüber> genau. <lacht> Aber es lässt sich wirklich gut verbinden. Also es ist, es ist gut, man kann gut nebenbei eben, wie ich es ja mache, als Dozent, als Podcaster, als Autor arbeiten. Ähm, ohne dass es äh, sich in irgendeiner Form negativ äh, auf die dortige Arbeit auswirkt oder äh, irgendwie negativ einem angerechnet wird. Und äh, daher bereue ich diesen Schritt auch nicht und es macht mir Spaß, aber ohne die Fitnessbranche, bin ich ehrlich, könnte ich auch nicht.
1: Danke für die Einblicke. Und ich habe es ja, als du es mir übergeben hast, hier den Podcast, habe ich ja schon gesagt, ich baue ein paar Überraschungen ein. Und ich wollte den ganzen Spaß hier auch nicht alleine machen. Deswegen habe ich äh, den einen oder anderen weiteren Gast eingeladen. Einige wirst du kennen oder eigentlich alle wirst du kennen. Und gerade zum Thema Fremdgehen, andere Tätigkeiten, habe ich eine Person, die da eine Frage an dich hätte. Und das ist unser erster Vorsitzender vom DSSV. Der wollte gerne was von dir wissen. Und hier ist Professor Dr. Thomas Wessinghage mit der ersten Frage. Lieber Andrea, du hast jetzt schon 100 Podcast-Folgen produziert, die sich alle mit der Fitness- und Gesundheitsbranche beschäftigen. Dennoch arbeitest du selbst nicht in der Branche, zumindest nicht hauptberuflich. Magst du das mal ändern oder hast du es zumindest vor?
0: Berechtigte Frage. Ähm <lacht> ähm, ja, ich, ich habe also so, es so, ähm, es war ja auch nicht immer so. Also man muss ja auch dazu sagen, ähm, das hat sich ja, erst so im Bereich von 2017 ähm, immer, äh, immer mehr auch außerhalb die Fitnessbranche verschoben. Also quasi nachdem ich damals ähm, von eGym von München aus wieder zurück in meine Heimat, nach Karlsruhe bin. Ähm, aber äh, das soll auf keinen Fall so bleiben, ähm, sondern ich äh, habe schon immer das Ziel zu sagen, ich möchte auf jeden Fall ähm, so viel wie möglich in der Fitnessbranche arbeiten, im besten ähm, Fall im Vollzeit. Ähm, aber solange ich natürlich auch immer noch spannende Themen, die mich auch reizen, außerhalb habe, äh, kann ich da natürlich auch nicht ganz von die Finger lassen, da bin ich dann ganz ehrlich. Ähm, aber die Zukunft wird zeigen, wohin es wo sich hinbewegt und muss ja auch dazu sagen, ich habe auf der FIBO mal bei einem unserer Körperanalyseanbieter äh, einen äh, Kollegen kennengelernt, äh, der selbst äh, davor bei der Bahn war und dann in den IT-Bereich äh, eines dieser Anbieter gewechselt ist und dann dort äh, mittlerweile arbeitet. Und äh, warum nicht auch so? Wer weiß.
1: Ich glaube, wir würden uns freuen. Und der Thomas auch. <lacht> Aber bleiben wir mal bei der FIBO. Ähm, dieses Jahr auf der FIBO bist du ja mit dem Stefan Peters zusammen und vielen jungen motivierten Menschen zu uns an den DSV-Stand gekommen. Und Hintergrund war, dass ihr euch über Karrieremöglichkeiten in der Fitnessbranche informieren wollte und wir als DSV dort ein bisschen berichten durften. Organisiert war das Ganze vom VSD und für den Zuhörer, der VSD ist der Berufsverband der Sportmanager und Sportökonomen in Deutschland. Meine Frage an dich ist, was genau macht der Verband und was machst du bei diesem Verband oder was ist deine Rolle?
0: Ja, der VSD, das ist auch so ein weiteres Herzensprojekt im Grunde von mir. Dem VSB bin ich schon vor einiger Zeit beigetreten, damals nicht auf der FIBO, sondern auf der ISPO, als ich die dort kennengelernt habe und auch bis heute mit denen gerne zusammenarbeite. Du hast es ja schon richtig gesagt, es ist der Verband der Sportmanager, das heißt so dieser sportartenübergreifende Arbeitnehmerverband, wenn man so will. Allerdings jetzt nicht im Sinne von einer Gewerkschaft, sondern eben eher als Impulsgeber für die persönliche Karriere im Sportbusiness. So sieht sich der Verband auch selber. Und ja, was machen wir? Als Verband, ja, wir veranstalten Netzwerktreffen. Der eine oder andere war vielleicht schon mal bei einem unserer Digital Sports Meetup. Ähm, das eine oder andere ist sogar im Podcast hier auch schon dann als Aufzeichnung äh, gelaufen. Das ist ein Online-Webinar, was wir mal zur Mittagszeit machen und wo wir über ein Fachthema aus dem Sportbusiness sprechen. Alles natürlich kostenfrei. Ähm, oder, und das ist das, was du auch gerade angesprochen hast, wir machen auch unsere VSD-Ghost-Touren. Ja, also wenn wir auf einer Branchenveranstaltung sind, jetzt äh, die Tage, wo wir aufnehmen, ist ja gerade die ISPO, da findet das Ganze natürlich auch auf der ISPO statt. Wir haben es damals bei euch ja auch auf der FIBO gemacht, an dem wir mit den Mitgliedern, aber auch mit Interessenten zusammen über die Messe laufen, an verschiedenen Ständen Halt machen, mit den Standbetreibern, also zum Beispiel wie bei euch mit DSV und Fitnessmanagement, die ihr da ja den gemeinsamen Stand hattet, mit euch ins Gespräch kommen, über die Karrieremöglichkeiten für unsere Teilnehmer an der Tour bei euch sprechen und da insgesamt natürlich allen Seiten so ein bisschen einen Mehrwert zu bieten. Und ich denke, das ist insgesamt eine tolle Sache zum Netzwerken. Nicht nur, aber insbesondere für Young Professionals. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, es ist schon bald wieder FIBO. Man kann schon fast wieder in Richtung FIBO denken. Ja, deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn man wieder viele Interessenten auch im nächsten Jahr bei der FIBO bekommt. Und vielleicht auch noch eine ganz frische Info, die ich da nämlich auch reinbekommen habe. Das letzte Jahr haben wir sogar einen vermittelt, der dann auch wirklich danach auf Basis dieses Gesprächs auf der FIBO dann angefangen hat und heute bei, ich glaube, ich darf es auch mittlerweile sagen, bei Woodway jetzt arbeitet und dort im Regional Sales der Region Mitte, glaube ich, ist. Da legt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine, es wäre die Region Mitte gewesen. Genau, und ich selber bin dort für, den, für das Thema Fitnessbranche tätig, weil ähm, als ich dort angefangen habe, war für mich immer so ein bisschen dieses Gefühl, Sport und Fitness waren irgendwie so komisch voneinander getrennt. Ja? Das haben, die haben sich irgendwie separiert, so ein bisschen, haben sich als eigene Einheiten gesehen. Und das passt für mich nicht. Für mich gehört es beides zusammen. Und im Moment sieht man ja auch, dass es immer wieder stärker wieder zusammengeht und eigentlich ja ein und dasselbe ist. Und Deswegen habe ich so im Verband auch den Arbeitskreis ähm, Fitnessbranche übernommen und bin quasi dort äh, als Sprecher tätig und versuche eben das Ganze so ein bisschen auch stärker zu pushen, alles was die Fitnessbranche angeht. Und ähm, da denke ich, sind wir auf einem guten Weg, gerade die Zusammenarbeit mit der FIBO, auch mit dieser angesprochenen Tour oder auch mit dem Podcast, den wir vor Ort über Karriere gemacht haben. Da haben wir schon einen sehr, sehr guten Rahmen jetzt geschaffen und ja, ich glaube, da habe ich meinen Teil für beigetragen, ähm, zumindest einen kleinen Teil, bei aller Bescheidenheit. Und äh, ja, ich freue mich darauf, dass das nächstes Jahr auch auf der FIBO dann weitergeht
1: und weitere spannende Veranstaltungen da sicherlich auch noch kommen werden. Ja, du hast ja schon gesagt, nach der FIBO ist vor der FIBO. Wir stecken auch schon mitten in Vorbereitungen und passt auch äh, zum weiteren Thema heute. Äh, wenn wir mal in der Fitnessbranche bleiben. Da bist du ja auch auf allen einschlägigen Branchenevents, ob jetzt die Fibo ist, der Aufstiegskongress, Mietetop und einige andere Fitnessveranstaltungen. Da bist du als Stammgast da. Und was mich interessiert ist, wie du eigentlich in die Fitnessbranche gekommen bist. Ein bisschen durften wir schon erfahren im Intro, aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner persönlichen Sicht sagen, wie du zum Training, Fitnesstraining gekommen bist.
0: Ja, genau. Der, der Anfang war natürlich noch eine ganze Stufe früher. Tatsächlich, das erste Mal habe ich ein Fitnessstudio von innen gesehen mit 13. Ich glaube, heute erlauben das die meisten Fitnessstudios schon gar nicht mehr. Damals war das noch relativ normal. Warum bin ich dahin? Erstmal nicht freiwillig, bin ich ganz ehrlich, sondern ich habe relativ früh, weil ich auch extrem schnell gewachsen bin, ich war mit 13 schon 1,85 und dementsprechend habe ich schon sehr früh mit dem Thema Rückenprobleme zu kämpfen gehabt, war jetzt auch nicht der sportlichste, so ehrlich bin ich auch. Um, und ja, meine Eltern haben mich aber dann ins Fitnessstudio geschleppt. Die haben gesagt, das ist gut für dich, das musst du machen, musst du jetzt ein Training machen. Und ich habe meinen Spaß dran gefunden. Ja, und wenn man halt regelmäßig ins Training geht, regelmäßig was macht, plötzlich merkt man, oh, das hilft ja auch woanders. Ja, man ist plötzlich auch besser allgemein im Sport geworden. Ja. Aus dem eher Unsportlichen, äh, der nicht davor war, ist dann doch mit der Zeit äh, ein sehr passabler und ähm, gegen Ende sogar ein Leistungssportler im Grunde geworden der dann auch im Sport-LK und mit Sport-Abi gearbeitet hat. Dann speziell das Thema ähm, Training und Trainingsplanung ähm, habe ich im Grunde so ein bisschen äh, entdeckt, als ich Berichte über Mark Verstegen im Vorfeld der WM 2006 gelesen habe, der ja so ein bisschen das Thema ja, Functional Training zwar jetzt nicht neu erfunden oder so irgendwas hat, aber zumindest wieder stärker ins Bewusstsein gebracht hat, dadurch, dass er es ja gerade ins Training der Nationalmannschaft auch eingebaut hat. Und das hat mich überhaupt mal mit diesem Beruf des Fitnesstrainers, den ja Marc Verstegen im Endeffekt auch hatte oder immer noch hat, ja auch heute, ähm, den hat mir damit überhaupt erst mal so richtig ähm, in ein Bild gebracht für mich. Und dann habe ich mich angefangen, mich mit Arterie zu beschäftigen, habe erstmal die Bücher von Marc Verstegen alle gelesen, habe dann auch irgendwann natürlich noch andere Bücher gelesen, habe angefangen, eigene Trainingspläne zu schreiben, für Freunde Trainingspläne zu schreiben und habe dann auch eigentlich zu mir gesagt, ey, nach dem Abi möchte ich eigentlich gerne studieren. Ja, und im besten Fall Sport. So, was ist das Problem bei Sport? Da muss man, wenn man es an der Uni studiert, so eine blöde Eingangsprüfung machen. Mit 1,90 mittlerweile ähm, bin ich jetzt nicht der beste Turner. War ich nie, werde ich nie werden. Und ähm, genau daran hat es dann gearbeitet. Schöne Eingangsprüfung, einmal durchgerasselt. Wie ich ja in meinem ersten Gespräch damals mit Jonathan in Folge 1 äh, gemerkt habe, ging ihm ähnlich. Also da bin ich auch nicht alleine, glaube ich, bei uns in der Branche. Und äh, ja, dann ähm, musste ich halt eine Alternative suchen. Ähm, habe mich dann eher für ein allgemeines Studium in ähm, Eingeschrieben, aber habe eben gesagt, als Fitnesstrainer will ich parallel noch weiterarbeiten und habe auch damals so ein bisschen gedacht, ah, eigentlich so eine Management-Laufbahn in der Fitnessbranche, die wäre doch eigentlich auch ganz spannend. Das ist heute nicht mehr ganz so mein Hauptziel geworden, aber so der, der Grundsatz, der Weg in die Branche rein war damit natürlich geebnet. Und ja, hätte ich damals, ich ähm, weiß nicht, ob es mein Fehler war oder ob es einfach nur ein Bekanntheitsgrad damals äh, noch nicht so vorhanden war, hätte ich damals schon das duale Studium gekannt, hätte ich wahrscheinlich eher sogar das gemacht. Aber gut, so viele Jahre später
1: sind wir alle immer schlauer. Okay, also halten wir mal fest, Jonathan und du beides keine Turner nach. Ja. <lacht> wir Aber haben nicht so vor, eine... das zusammen zu ändern. Ja, <lacht> ihr seid beide happy, wie es ist. Wunderbar. Aber das ist doch eine wunderschöne Vorlage für eine weitere Frage von einem Gast, den ich heute eingeladen habe. Und das ist unser lieber Wolf Harvard von FIVE, beziehungsweise jetzt auch von der Milon Group und noch ein paar anderen Firmen. Und lieber Wolf, it's time to shine.
0: Hallo Andreas. Ja, mir stellt sich natürlich auch eine Frage. Und zwar machst du jetzt ja schon eine ganze Weile diesen Fitnessbranchen-Podcast hier. Und ich frage mich, was trainierst du eigentlich genau? Wie machst du dein Training und brauchst du vielleicht noch ein paar Tipps? Falls ja, ich wäre immer für dich da. Liebe Grüße, dein Wolf. Ja, das Angebot, Wolf, nehme ich sehr, sehr gerne an. Ähm, tatsächlich ist es im Moment so, ähm, dass mein Training aus zwei Elementen besteht, ähm, die allerdings auch, so ehrlich bin ich, mittlerweile von einem Personal Trainer gemacht werden. Ich mache es nicht mehr selber. Ich lasse es mir machen. Ähm, in, Im Moment bin ich ein großer Freund äh, des Langhandeltrainings und mache alles, was äh, so die Grundübungen da im Moment hergeben, äh, dreimal die Woche. Und äh, daneben versuche ich, ich gebe zu, ich schaffe es nicht ganz neben ta jeden Tag, aber ich versuche äh, jeden Tag mindestens eine, ähm, ganz selten schaffe ich sogar mal zwei Mobility-Einheiten noch einzubauen. Und äh, das ist im Moment tatsächlich äh, der Hauptanteil, der noch im eigenen Training ist. Ähm, aber Wolf, ich schaue mal bei euch im Schwarzwald vorbei, so weit weg ist der ja nicht von mir und dann Stellst du mal den Plan um, dann bin ich mal gespannt, was du da drauf machst.
1: So, lieber Zuhörer, jetzt wissen wir auch schon mal, warum der liebe Andy so gut in Shape ist. <lacht> wir wollen uns jetzt aber noch mal weiter mit deinem Podcast beschäftigen. Und wir hatten ja vorhin auch von Miete Top gesprochen und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, unseren lieben Branchenkollegen, Event und Magazin, Kollegen Nico Hessel einzuladen und er möchte Folgendes von dir wissen.
0: Hallo Janosch, vielen Dank, dass du mich in den Podcast um Andreas eingeladen hast. <lacht> mein Name ist Nikolas Hessel, ich bin Geschäftsführer vom Fachmagazin Bodymedia und vom Branchen-Event Meet the Top. Erst einmal Gratulation an dich, Andreas, für 100 Podcast-Folgen, das ist der absolute Wahnsinn, Chapeau und ganz liebe Grüße vom gesamten Bodymedia-Team, darf ich dir an der Stelle ausrichten. Der Janosch hat mich gebeten, dir die eine oder andere Frage zu stellen, in Summe habe ich zwei Stück für dich. Frage Nummer eins. Welche Podcasts
1: hörst du selbst, Andreas, ausgenommen deine eigenen? Und die zweite Frage, was war die bisher beste Entscheidung
0: deines Lebens, lieber Andreas? An dieser Stelle vielen Dank, liebe Grüße in die Runde,
1: macht's gut, bis bald.
0: Ich fange mal vorne mit den Podcasts dann mal an, äh, weil ich glaube, das ist äh, sicherlich auch ganz spannend. Tatsächlich. Ähm, ich habe ja gerade ähm, einen Artikel geschrieben ähm, für die ähm, FIBO, wo ich überhaupt mal untersucht habe, was eigentlich so die Podcast-Landschaft in Deutschland, äh, was, äh, Fitness, was die Fitnessbranche angeht, hergibt. Da bin ich dann doch auch noch auf den einen oder anderen gestoßen. Ähm, aber so dauerhaft in meiner Playlist im Moment drin ist ähm, ein Podcast ähm, namens Sportsmaniac. Da geht es eher um ja, Trendthemen aus dem Sportbusiness. Also jetzt weniger Fitness-Business, mehr Sport-Business, aber ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dann ähm, der liebe Christian Groth, ähm, der ja auch hier schon zu Gast war, macht, finde ich, einen tollen Podcast mit der Physio Family Koblenz, nämlich der Podcast Praxisgeflüster. Ähm, dann natürlich äh, die lieben Trinity-Kollegen, Abshift, äh, ähm, auch immer mit dabei, habe ich den Janusz ja auch schon mal drin gehört in dem Podcast. Ähm, da werde ich vielleicht auch demnächst mal noch selber äh, mal die Seiten wechseln und auch dort mal auftauchen. Ähm, ist auch immer sehr schön, haben einen ganz eigenen Stil, glaube ich, die beiden Jungs. Ähm, aber genau das macht's ja aus. Ja. Genau das macht es auch so ein bisschen anders. Ähm, und dann so der letzte regelmäßig hörende ähm, Podcast im ähm, Fitnessbereich ist dann wahrscheinlich der äh, Karriere als Fitnesstrainer-Podcast von Tim Kinalzik der ja auch schon hier mal zu Gast war, ich mal bei ihm, ähm, da macht es immer großen Spaß auch mit ihm über Themen zu reden und ihm auch da auch zuzuhören. Ansonsten ähm, ist es aber auch sehr stark themengebunden. Also ich äh, suche immer gerne ähm, die ganzen äh, Podcast-Portale äh, nach, ak nach aktuellen Themen durch. Ja. Was gibt es aktuell zur Fitnessbranche, zur Fitnessindustrie? Und so weiter. Also da versuche ich mir immer wieder mal was Neues reinzuholen und immer mal wieder auch einen neuen Podcast zu hören. Da verändert sich dann auch immer mal wieder ein bisschen die Playlist. Ähm, da sind verschiedenste Podcasts noch dabei. Der, ähm, Peter macht ja auch einen äh, sehr schönen Podcast, wo ich immer mal wieder gerne reinhöre. Dann der Christian mit ähm, dem Fitnessstudio Inhaber Podcast, äh, wo ich auch immer mal wieder äh, mir die Folgen anhöre. Ähm, auch, Was ich auch sehr gelungen finde, ist der, ähm, sind die beiden Podcasts von BSA und DRFBG, ähm, wo es auch, finde ich, sehr schön ist, über diese Studiengänge mal zu sprechen und über Jobs in dem Bereich. Ähm, und ansonsten bin ich auch sehr gespannt, ähm, weil gerade relativ neu die Live Fitness ähm, Group, oder nicht Live Fitness Group, sondern Live Fitness Europe GmbH, äh, mit einem eigenen Podcast gestartet ist, wie der noch weitergehen wird. Ähm, da werde ich auf jeden Fall auch hören. Und der einzige tatsächlich nicht Fitness- oder Sport-relevante ähm, Podcast, der bei mir aktuell auf der Playlist regelmäßig steht, ist Lanz und Brecht. Da höre ich auch immer gern rein. Man kann über beide ein bisschen geteilter Meinung sein und bin ich auch. Ich stimme dabei bei weitem nicht allem zu, aber ich finde die Gespräche immer sehr, sehr spannend und höre den jeden Freitag immer sehr gerne beim Spazieren gehen, wenn
1: ich mal eine Pause mache zwischendrin mal zu. Du hast Arnolds Pump Club vergessen. Auch oh. Gra Gra <lacht> <unser Podcast>. Genau. <lacht> so und
0: ich glaube, ähm, Nico hatte noch die zweite Frage. Ähm, Janosch, korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ähm, das war, glaube ich, die wichtigste Entscheidung, die ich bis heute nicht bereut habe. Ja, was? Es gibt, es gab verschiedene Entscheidungen, die ich äh, nicht äh, bereuen würde. Ich, ich glaube, ich würde mal ähm, Drei wesentliche davon, oder sagen wir vier, es sind sogar vier Entscheidungen, die ich, die ich glaube essentiell waren für den Weg. Ähm, Entscheidung Nummer eins war, Fitnesstrainer zu werden. Ja, überhaupt diese B-Lizenz auf eigene Kosten auch. Ja. Ich meine, diese, damals waren es 1000 Euro, heute sind es glaube ich noch ein bisschen mehr. Und für so einen 18-Jährigen ist es jetzt auch nicht unbedingt so wenig Geld. Ja, aber ähm, diese Entscheidung bereue ich nicht. Ähm, hat mir riesen Spaß gemacht, habe es auch lange gemacht, sechs Jahre lang als Trainer auf der Fläche gestanden also das hat mich auf jeden Fall geprägt. Ähm, Nummer zwei, ähm, dann aber auch während dem Studium in die Unternehmensberatung für Sport und Fitness zu gehen, was für einen Wirtschaftsingenieur echt eine Seltenheit ist. Da findet man nicht viele von uns ja, und äh, war auch sehr, sehr gut. Hat mich das Allein das halbe Jahr Praktikum hat mich so weit gebracht, ähm, wie das ganze Studium die zwei Jahre davor nicht und wahrscheinlich auch noch jahrelang äh, danach nicht gebracht hätte. Also das war wirklich... Perfekt, aber dann auch zu sagen, hey, ich brauche einen eigenen Impuls und ich gründe diese eigene studentische Unternehmensberatung, ähm, die ich dann drei Jahre durchgezogen habe. Und dann die allerletzte Entscheidung in dieser Kette, die ist natürlich der Podcast, ja, gesagt zu haben, hey, ich fange damit jetzt einfach an, alles ja noch vor Corona, da konnte man ja diese explosive Entwicklung im Podcast-Business jetzt nicht unbedingt so absehen, ähm, aber das hat einfach Spaß gemacht. Das war einfach die richtige Entscheidung und wenn es 100 Folgen anhält, dann kann es so schlimm nicht gewesen sein.
1: Da gerade noch mal eine Frage zu, äh, das hat jetzt Nico nicht gefragt, aber das frage ich dich jetzt mal. Wie bist du eigentlich tatsächlich auf die Idee gekommen, Podcast zu machen? Bist du einfach morgens aufgewacht, hast gedacht, ja, Podcast, geile Nummer, mache ich mal mit oder wie, wie kam es denn dazu?
0: Ja, ähm, ganz morgens aufgewacht bin ich, glaube ich, nicht, aber die Entwicklung war zumindest da, dass es immer öfter morgens mal im Kopf war. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich... Ähm, selber ja gerne Podcasts höre. Ja, man hat gemerkt, ich habe eigentlich sehr, sehr viele Sachen, die so auf meiner Playlist sind. Und äh, das war auch schon äh, früher so. Auch wenn es äh, 2018, 2019 jetzt noch nicht die riesen Podcasts gab, sondern nur so zwei, drei wirklich relevante. Aber die habe ich schon damals immer sehr, sehr gerne angehört. Und es gab einen Podcast im Sportbusiness, der für mich wirklich auch extrem empfehlenswert ist und äh, immer so ein bisschen auch ein, ein, eine Vorlage für mich war. Ja. Das war der Sportsmaniac Podcast vom Daniel Sprügel. Und ähm, der macht es super fürs Sportbusiness, hat ab und zu auch mal Leute aus dem Fitnessbusiness äh, dabei. Also ähm, ja, Mal war von Urban jemand dabei, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer von Urban damals in dem Podcast mit dabei war, wer von beiden Gründern. Ähm, aber es gab halt einfach nicht dasselbe fürs Fitness-Business, was ich mir gewünscht hätte damals. Und ähm, nach ein bisschen überlegen, ein bisschen recherchieren, wie das Ganze eigentlich funktioniert, ähm, habe ich dann einfach 2019 die Entscheidung getroffen, hey, mach das selber. Ja, habe damals auch natürlich Unterstützung bekommen. Ähm, der Frederik Neuss, denke ich auch ja einigen gut bekannt, hat mir ein bisschen beim Logo geholfen, ähm, hat mir das dabei gesteuert. Jonathan von der Body Media ähm, oder damals noch von der Body Media heute ist er ja leider nicht mehr dort, ähm, hat sich bereit erklärt, die erste Folge mitzumachen, ähm, hat das Thema Digitalisierung in der Fitnessbranche damals auch mit mir zusammen dann in eine Folge reingebracht. Die Body Media hat uns damals auch unterstützt, was die Technik vor Ort anging, dass wir das super aufnehmen konnten, hat das Ganze selber nochmal verteilt und dann war natürlich diese Kombi aus diesem Thema zum einen, und eben der Buddy Media damals als Plattform zum anderen, die das, die erste Folge direkt mal auf über 300 Hörer äh, binnen weniger Wochen hochkatapultiert hat. Und das war natürlich für so einen Podcast im Jahr 2019 ein absoluter Kickstart. Ja, und dann habe ich mir erstmal gesagt, oh, das machst du jetzt erstmal in Ruhe im Monatsrhythmus weiter? Hatte auch weitere spannende äh, Gäste und Themen dann ja am Anfang mit dabei. Und dann kam Corona. Und dann, ähm, ja, durch Corona habe ich dann natürlich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ähm, und dementsprechend ist der Podcast dann von Monats auf zwei Wochen Rhythmus gegangen. Die Hörerzahlen haben sich innerhalb von Corona enorm erhöht. Ja, man, man merkt auch heute in meinem Podcast-Business so ein bisschen diese Zeiten. Wann haben die Studios viel zu tun? Da merkt man, da geht es im Podcast wieder ein bisschen runter. Und wann ist Sommerloch oder sowas zum Beispiel? Da merkt man, da gehen die Zahlen wieder hoch. Ja, und bei Corona hast du es natürlich extrem gemerkt. Ja, da hast du es wirklich nach oben katapultiert worden. Und äh, ja, so bin ich dran geblieben, habe immer meinen Spaß gehabt, habe immer das Gefühl gehabt, ich habe irgendeine Folge gemacht mit etwas, worüber ich noch nicht gesprochen habe, also wirklich, wo es noch einen neuen Mehrwert war und ich nicht in Wiederholungen irgendwie verfallen wäre. Und ja, mit dem Format sind wir jetzt in Folge 100.
1: Und du hast ja auch gesagt, äh, du hast ja auch die Trinity-Jungs äh, genannt oder auch äh, andere Podcasts. Was würdest du sagen, was unterscheidet dich von anderen Podcasts oder deinen Podcasts, äh, Fitnessindustrie?
0: Ich würde mal sagen, also zum einen, ähm, ich glaube, man darf die Erwartungen an einen Podcast auch nicht so hoch stellen. Also, ich habe relativ viele ja schon auch in dieses Business reinkommen sehen und wieder rausgehend sehen. Auch innerhalb der Fitnessbranche. Und ähm, am Ende muss man ja ehrlich sein, wenn man einen Fitness-Business-Podcast auch noch hat, ja, noch nicht mal einen Fitness-Allgemein-Podcast, sondern einen Fitness-Business-Podcast, da befindest du dich ja schon in der Nische. Weil wie viele Leute interessieren sich schon für Fitness-Business? Und dann machst du auch noch einen Podcast. Nochmal eine Nische. Ja, also du bist in der Nische von der Nische. Das ist dann natürlich schon mal entsprechend ähm, eine Erwartungshaltung, die du bei dir dann auch aufbauen ähm, musst, die nicht zu hoch sein darf in den Reichweiten. Ja, also wir reden hier nicht über Millionen Leute, die so einen Podcast zuhören. Ja, also wenn, man, wenn es die 1000 erreicht in der Folge, dann ist es eine gute Folge. Und also eine wirklich gute Folge. Ähm, so kann man das ja auch sagen. Und ähm, zum anderen, ja, und das ist, glaube ich, habe ich gerade auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, ähm, mir war immer wichtig, wenn der Hörer aus der Folge rausgeht und sagt, hey, ich habe jetzt hier einen Mehrwert mitgenommen, aber für diesen Mehrwert muss ich nicht irgendein Produkt kaufen oder irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehmen, sondern einfach nur, weil ich das gehört habe, habe ich echten Wissenstransfer gehabt. Und das ist für mich so eine klare Aussage. Der Podcast soll keine Werbung sein, sondern es soll eine Wissensvermittlung sein. Und äh, Produkte haben hier eigentlich keinen Platz, sondern es ist eben die Weiterbildung, die hier mit dabei sein soll. Eine kleine Ausnahme mache ich dabei, so, bin, so ehrlich bin ich auch. Ich habe ja auch die start specials wo ich ja ab und zu auch dann eben Startups mit reinziehe, weil ich da auch sage, hey, die haben keine Reichweite und äh, die sollen auch hier mal die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Dann, wenn ich natürlich davon auch überzeugt bin, dass das, was die machen, auch was Gescheites ist. Und dann, was auch, glaube ich, immer ganz wichtig ist, wo wir heute ausnahmsweise mal was anderes machen als normalerweise. Aber normalerweise sage ich eigentlich, ich bin hier nicht der Mittelpunkt des Podcasts. Ja, sondern der Podcast ist mit dem Gast gestaltet und der Gast ist derjenige, der im Mittelpunkt stehen soll. Und das Thema soll im Mittelpunkt stehen. Ja, Solo-Podcasts mache ich ganz selten, wenn es mal nicht vermeidbar ist. Ich meine, wir alle haben schon den Fall gehabt, dann wurde mal irgendwas nicht abgenommen oder dann ist mal jemand krank geworden oder so dann habe ich ganz selten auch mal Solo-Podcasts drin, aber ich versuche das in der Regel eigentlich zu vermeiden. Und wenn ich am Ende von einer Folge sage, hey, ich habe hier mehr geredet als mein Gast, dann war das eine schlechte Folge. Ich darf hier nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die andere Seite ist es, die im Mittelpunkt steht und das Thema. Und dann, glaube ich auch, was, glaube ich auch, immer so ein bisschen das Ganze ausmacht, war immer die Kombination mit anderen Dingen. Ich habe immer gesagt, der Podcast ist zwar, das Hauptmedium am Ende des Tages, aber es ist eben nicht steht nicht alleine, sondern mittlerweile haben wir ja vieles noch drumherum. Ja, wir haben zwar zum einen den Podcast, aber wir haben die Fachartikel, wir haben den Subpodcast Keep Your Members, wir haben die Videos, die jetzt auch noch mittlerweile mit dazugekommen sind, wo ich nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen was anderes mache und ja auch Zunehmende Auftritte von mir in anderen Formaten auch, sodass es fast schon so ein bisschen eine Content-Plattform eigentlich geworden ist. Ich könnte man überlegen, ob ich Fitnessindustrie irgendwann als Content-Plattform bezeichne und nicht mehr als Podcast. Mal gucken. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch. Aber ich glaube, wenn so diese Kombination von dem allen, wenn man das zusammennimmt, dann darf ich mir, glaube ich, da so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zumindest äh, zugute rechnen. Zumindest im deutschsprachigen Raum. International äh, will ich das jetzt gar nicht bewerten.
1: Wunderbar. Dann lieber Nico, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet, <lacht> ein bisschen ausführlicher. Aber komm mal äh, zurück zu dir, Andi. Ähm, Thema Podcast haben wir äh, besprochen. Auch bei LinkedIn schreibst du auch immer Artikel zur Fitnessbranche aus deiner ganz persönlichen Sicht und hast viele Themen, mit denen du dich beschäftigst. Und hier habe ich auch eine Frage von einem weiteren Gast, nämlich dem lieben Stefan Schulan aus Bayern, der in der jüngsten Vergangenheit unter anderem durch ein starkes Wachstum seiner Fitnesskette Best Fit Group bekannt ist. Und mit dem war ich in den letzten Wochen viel zusammen, äh, hatte eine schöne Zeit. Und den habe ich natürlich auch eingeladen, dir eine Frage zu stellen. Und lieber Stefan, the stage is yours.
0: Servus, lieber Andreas. Ich wünsche dir im Namen von Best Fit und natürlich auch mir persönlich alles, alles Gute für deine hundertste Sendung. 99 geile Folgen hast du schon abgedreht und die Branche mit weiterentwickelt und vorangebracht. Also ganz, ganz geiles Format. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und was ich dich die letzten Monate immer schon mal
1: fragen wollte, welches Thema der letzten 99 Folgen war denn das, das dich persönlich am meisten berührt hat oder am meisten bewegt hat. Das würde mich mal interessieren,
0: weil du kriegst ja so viel mit, triffst so viele spannende Menschen und das musst du uns heute verraten. Danke dir. Ja, vielen Dank natürlich äh, an Stefan. Ich habe damals das leider ja nicht äh, zu deren toller Veranstaltung in Düsseldorf geschafft, weil ich Corona äh, krank war und dann äh, nicht raus konnte. Ich glaube, es wäre sogar erlaubt gewesen zu dem Zeitpunkt wieder, aber Besser nicht, ist gleich <lacht> bei bevor man da infiziert rumrennt. Ähm, ja, es ist echt eine spannende Frage. Ähm, 99 Folgen und jetzt soll ich eine davon aussuchen. Ach du meine Güte. Ähm, nee, ich glaube, es gibt also es gibt viele Folgen, wo ich sagen würde, die waren so, so einzelne Highlights. Ähm, auf jeden Fall, weil es einfach so was Besonderes war. Also ähm, zum Beispiel gerade diese Persönlichkeitsfolgen finde ich da immer sehr, sehr spannend der mit Thomas haben wir ja schon vorhin ähm, als Fragengeber gehabt, ja, so quasi als ersten ähm, ja, Profisportler, der ja auch äh, war äh, in, in seiner, äh, seinen jüngeren Jahren und äh, ich glaube Europameister Halle, wenn ich mich noch richtig erinnere, ähm, der damals geworden ist. Ähm, also so quasi solche Personen, die wirklich äh, sportliche Erfolge auch erlangt haben ähm, und natürlich auch unseren äh, Gründer von High Rocks, den äh, Moritz äh, Mo Fürste das sind natürlich ganz besondere Personen, die man dann da drin hat, wenn man so jemand dann mal vor seinem Mikrofon hat. Aber gleichzeitig gibt es auch immer so bestimmte Themen, wo ich auch sage, und man teilweise sieht man es dann auch an den Hörern, nicht immer, aber manchmal, wo ich, wo ich auch selber so das Gefühl habe, hey, das ist jetzt echt ein wichtiges Thema und das wäre da, glaube ich, ganz wichtig. Also da fällt mir insbesondere die Folge ein mit Nico Scheller damals über äh, monatlich kündbare Mitgliedschaften, was ja auch ein sehr heiß diskutiertes Thema bei uns in der Branche war. Und das sieht man auch noch bis heute äh, an den Hörerzahlen. Ähm, ist, wenn ich mich gerade aus dem Kopf richtig nehme, auf Platz zwei der All-Time-Favorite-Folgen ähm, äh, All der Hörer. Also wirklich ähm, was ganz großes Kino war das damals. Und ansonsten, was waren noch interessante Steps? Ja, da, da, ich glaube, da würde ich jetzt einzelnen Leuten... Ähm, würde ich sie vielleicht ein bisschen äh, nicht gerecht werden, wenn ich, wenn ich sie jetzt auslassen würde, weil eigentlich haben wir, also ich kann mich an keine Folge zurückerinnern, die mir nicht Spaß gemacht hätte. Und das, das ist das Gute. Solange das nämlich so bleibt, kann ich es auch weitermachen.
1: Hast du denn einzelne Themen, wo du sagst, die äh, findest du besonders spannend oder die beschäftigen dich in der Fitnessbranche? Ja, also im
0: Moment ähm, sehe ich da ganz klar so, Drei große Themen, ähm, wo ich da sagen würde, das sind so für mich gerade die Hauptthemen. Also einmal ähm, gerade das Thema strategische Ausrichtung ähm, von äh, Fitnessstudios im Allgemeinen, aber auch gerade Einzelstudios im Speziellen Ja, und wie die in Zukunft eigentlich auf dem Markt bestehen können. Ähm, da haben wir ja auch schon mal äh, ja, noch schon ein bisschen drüber diskutiert auf der letzten FIBO. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das bewegt den Markt ja auch so ein bisschen. Man kann unterschiedlicher Meinung dazu sein, aber es bewegt den Markt auf jeden Fall. Und äh, da natürlich immer so ein bisschen für mich die Frage, ja wie, wie soll sich denn ein Einzelstudio jetzt verändern? Ja, also Was kann er einfach so bleiben, wie er ist? Meiner Meinung nach nicht. Oder wie kann man sich verändern? Ja Und welche Richtung könnte es sein? Kann das der Gesundheitsanbieter sein? Was ist eigentlich überhaupt ein Gesundheitsanbieter? Ja, fängt ja noch viel weiter vorne an. Das Label Gesundheit alleine macht es ja noch nicht zum Gesundheitsanbieter. Da ja, gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, da habe ich auch mal in, in einem, wie ich finde zumindest, spannenden Artikel für die FIBO ähm, darüber geäußert. Oder ähm, gerade auch, weil die ja, Trinity-Kumpels äh, gerade ähm, dieses Thema auch in den Podcast aufgeworfen haben. Ja, dieses Thema Premium-Anbieter. Was ist eigentlich Premium im Fitness? Ja, was ist denn ein Premium-Anbieter im Fitnessbereich? Da habe ich mich zuletzt auch ähm, sehr stark mit beschäftigt. Ähm, also das ist so auf dieser strategischen Ausrichtungsebene das, die Themen, die da für mich entspannend sind, aber auch eben, da kommt dann auch so ein bisschen die Arbeit für ein VSD mit rein, der Arbeitsmarktfitness, Fitness, der auch einfach unter Druck steht im Moment, also wir müssen es ja leider so sagen, man muss ja nur die Statistik angucken, wir haben ziemlich viele Arbeitskräfte verloren, was sehr schade ist, weil ich glaube, die Branche ist eine tolle Branche, es macht Spaß, hier zu arbeiten. Und ähm, trotzdem konnten wir die nicht halten. Dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen: Okay, warum haben wir die verloren? Ja, warum haben wir da vielleicht viele fähige Personen verloren? Warum schaffen wir es? Zumindest gefühlt. Aus meiner Ansicht kann man gerne ähm, verbessern, wenn das äh, nicht gar nicht stimmt in Wirklichkeit. Aber warum schaffen wir es gefühlt nicht, die äh, richtigen und wichtigen Fachkräfte zu bekommen in dem Maße, die wir sie brauchen würden? Und warum können wir auch kein Gehalt zahlen, das so, mit dem, zumindest mit dem Durchschnitt in Deutschland mithalten kann. Und das sind so Punkte, gerade beim Arbeitsmarkt Fitness, wo ich sage, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden. Ja, ich denke, Diskussion, egal auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, aber drüber zu diskutieren, drüber zu sprechen, ist immer wichtig. Deswegen, ich sehe auch jeden meiner Artikel immer als eine Einladung an. Ja, ich möchte auch immer gerne, dass die Leute sagen: hey, diskutiert mit mir runter. Schreib unter den Artikel, wenn er bei LinkedIn ist. Schreib mir eine Mail, wenn du sagst, hey, du möchtest es nicht öffentlich diskutieren. Alles gut. Ruf mich von mir aus auch an. Ja. Ähm, solange ich jetzt keine Anrufe kriege, aller Höhnes, der dann irgendwie da Leute zur Sau macht am Telefon, ist alles gut. Ja. solange wir da ehrlich drüber diskutieren können, alles super. Da macht's großen Spaß. Und letztes Thema natürlich auch und das so also das dritte Überthema, was ich im Moment sehr stark bei mir auf der Agenda habe, ist natürlich das Thema, wie verändert eigentlich die Digitalisierung und die technologische Entwicklung
1: unsere Branche. Das wird uns auch die nächsten Jahre noch äh, sehr stark beschäftigen. Finde ich alles drei sehr spannende Themen. Würde ich auch gerne mit dir diskutieren. Ich glaube, das sprengt aber den Rahmen, da sollte man da noch separat mal <lacht> irgendwie ein Format finden. Aber gerade zum letzten Thema eine Anmerkung. Man munkelt, dass in den nächsten Jahren auch regelmäßig Kolumnen von dir zu lesen sind, auch außerhalb von LinkedIn. Und ich habe gehört, auch in einem Fachmagazin. Magst du uns da etwas von berichten? Ja, ich weiß nicht, ob du die kennst,
0: Janosch, das ist die Fitness Management. Ich glaube, die sind bei euch im selben Gebäude, wenn ich mich da richtig erinnere, aber Spaß beiseite. Ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich, dass ich im kommenden Jahr eben ja bei euch äh, in jeder Ausgabe so eine äh, Kolumne im Grunde schreiben darf oder für jede Ausgabe eine Kolumne schreiben darf und ähm, da auch, glaube ich, spannenden Input ähm, Zumindest hoffe ich, dass er für die Leser spannend ist und wir werden es mer dann merken in der Reaktion, ob es auch dann ist, ähm, zumindest raushauen kann. Wir starten ja auch und da kommen wir auch zu diesem letzten Punkt, den ich ja gerade schon genannt habe, äh, direkt mit eurer Ausgabe, wo ihr ja auch das Thema künstliche Intelligenz thematisiert in der ersten Ausgabe von 2024. Und äh, dementsprechend möchte ich mir da natürlich ein paar Gedanken machen, Ja, wie beeinflusst das eigentlich die Arbeit in der Fitnessbranche? Und das Ganze kann man dann im Januar ähm, schön gedruckt auf Papier oder wer sich angemeldet hat, kann das natürlich auch digital über den Login bei der Fitness Management auch machen. Und ich glaube, das wird ein ganz äh, spannendes Thema, also ganz allgemein dieses Heft, da meine ich jetzt gar nicht in meinen Artikel eingeschlossen, sondern das ganze Thema Künstliche Intelligenz. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend und für mich, muss man auch dazu sagen, ist auch eine kleine Umstellung, ja, weil ich bin ja so dieser Drauflosschreiber, ja. sag mir ein Thema und ich hau da mal meine, was weiß ich, meine Hände in die Tasten oder mal die Worte ins Papier, wie man es auch immer gerade macht und ähm, hau einfach alles rein. Ja. Und äh, da muss man natürlich sagen, ja, klar, wenn du natürlich dann äh, so eine Kolumne in einem Fachmagazin hast, das natürlich auch klare Rahmenbedingungen hat, also insbesondere was so Sachen wie Zeichenzahl oder sowas angeht, das muss ich mich schon noch dran gewöhnen, ja, dass ich dann gucke, dass ich mich auch on point entsprechend äh, das Ganze mal äh, auf Papier bringe und äh, diese Herausforderung habe ich angenommen. Äh, ich ich schicke dir ja die Tage noch den ersten Artikel zu, Janosch. Dann bin ich gespannt, was du dazu sagst.
1: Und, äh, aber ich, ich würde mal behaupten, das kriegen wir hin. Ich denke auch. Und wir freuen uns auch schon sehr drauf. Und Andi, ich hatte jetzt schon vier Gäste dir vorgestellt. Ich hätte aber noch einen Gast. Kannst du noch, bist du bereit, für unseren letzten und fünften Gast, der eine Frage für dich bereit hat? Die Stunde ist noch nicht voll. Auf geht's. Wunderbar. Hier haben wir einen jungen und extremst motivierten Fürsprecher für die Fitness- und Gesundheitsbranche direkt aus Berlin. Und trotz Baujahr 94 ist er bereits Volljurist, sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion und Mitglied des Bundestags. Hier ist für dich ganz persönlich Philipp Harteweg. Hallo Andreas, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und liebe Grüße aus dem Deutschen Bundestag. Meine Frage, wenn du einen Tag lang in der Politik das Sagen hättest, was würdest du verändern?
0: Was würde ich verändern? Uh, das, ist, das, ist, das, ist eine, das ist eine große Frage. Ich, ich erlaube mir, das mal zu reduzieren auf Sport und Fitness, weil ich glaube, wenn ich da gesamtpolitisch anfange, dann äh, gibt es eine Menge Themen, die, glaube ich, jedem von uns im Moment einfallen. Ähm, aber ich glaube, ich würde es mal gerne auf die Fitnessbranche und auf die Sportbranche übertragen. Also, es gibt bestimmte Punkte, die ich mir ganz persönlich wünschen würde. Ich darf ja jetzt ein bisschen Wunschkonzert spielen und deswegen haue ich jetzt auch ein paar Wünsche raus. Ähm, mich würde natürlich ähm, diverse Modelle freuen. Ja, da geht, das fängt an bei solchen Themen wie ähm, Umsatzsteuer, wo wir ja schon seit Jahren ähm, drüber streiten. Ähm, ich weiß, dass es im Moment jetzt nicht mehr das Thema Nummer eins ist, aber es ist natürlich etwas, wo man auch im Sinne der Chancengleichheit natürlich auch denken muss, gerade gegenüber Sportvereine und deren ähm, Fitnesseinrichtungen, ähm, dass das in, eigentlich äh, etwas wäre, was man wo man drüber nachdenken sollte, was jetzt keinen Riesenverlust ähm, in irgendeinem Haushalt bedeutet, nur weil Fitness ähm, am Ende äh, Mehrwertsteuer reduziert ist, ähm, was aber auch gleichzeitig ja im Sinne der Gesundheit der Menschen, ähm, denke ich, eine positive Wirkung hat, wenn so ein Produkt wie Fitness dann auch niedriger besteuert wird, weil am Ende ist es, ich sehe Fitness immer eher als Investition als als ein Aufwand, Es ne? ist eine Investition in die eigene Gesundheit und dementsprechend sollte man es dann vielleicht auch behandeln. Ähm, das wäre vielleicht ein Punkt. Ein zweiter Punkt ähm, ist dann eher schon fast ein Thema, das geht schon fast ein bisschen mehr in Richtung äh, Krankenkassen, aber wir können es, glaube ich, trotzdem unter gesundheitspolitisch sehen. Ähm, ich bin ja in, äh, in dem Punkt auch ein großer Freund äh, des äh, Schweizer Modells, ähm, die ja auch sagen, okay, die Krankenkassen bezuschussen ähm, teilweise in erheblichem Maße, also da sind durchaus höhere Summen ähm, damit dabei, äh, solche Studiomitgliedschaften und ja, bei uns ist es ja vielleicht mal über ein Bonusprogramm, wo du vielleicht mal 100 Euro im Jahr bekommst, wenn es hochkommt. Irgendwas Ähnliches habe ich von der AOK, glaube ich, jetzt auch letztens gelesen, dass die sowas macht. Ich glaube, in der Facebook-Gruppe, die ja allseits bekannt ist, die IFF. Und das so ein Modell für Deutschland, dass man das überträgt, dass man versucht, eben darüber auch so die Personen ähm, gerne dann auch mit einer gewissen äh, Qualitätszertifizierung, äh, die dann auch notwendig ist, damit man das dann überhaupt abrechnen darf mit der Krankenkasse. Aber eben das dann darüber auch reinzubringen und die Leute dazu zu bringen, weil ich denke mal, unsere letzten Zahlen, also ich glaube, die beste Zahl, Janosch, korrigiere mich, die wir vor Corona mal hatten, waren 14% Reaktionsquote, ähm, wenn ich es auf den Kopf nehme. Und ähm, das ist viel zu wenig. Ja, selbst wenn du die Vereine noch dazu nimmst und wenn du die Physiotherapie noch dazu nimmst, ja, dann sind es vielleicht 17 oder 18. Einfach nur rein geschätzt jetzt mal. Ja. Aber es, wird, es werden, nicht, werden nicht wirklich viel mehr. Und das sind viel zu wenig im Vergleich dazu, was das Produkt bietet. Und deswegen würde ich mir da eben auch wünschen, dass wir da auch gegenüber Krankenkassen einfach ein besseres Standing haben. Da sind richtige Schritte schon gemacht worden. Aber wie alles, es braucht halt Zeit. Es macht einem nicht immer Spaß, dass man manchmal warten muss. Aber man muss halt manchmal warten. Politik braucht auch immer ein bisschen. Das ist ganz normal.
1: Gut, dann hoffen wir erstmal, dass die Bundesregierung ihre 60 Milliarden irgendwie <lacht> die <aktiv. lacht> Vielleicht sind sie schon da, bis die Folge da ist. Schauen wir mal. Und äh, wie gesagt, bei den anderen Themen, äh, da bleiben wir dran. Bisschen Geduld müssen wir mitbringen, auch wenn dann eine neue Regierung irgendwann kommt. Aber wir sind guter Dinge. So, damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank schon mal bis hierhin an dich, lieber Andi, für die Einblicke in dein Leben und deine Erfahrungen die du den Zuhörern heute mitgegeben hast. Aber auch vielen Dank an dich, lieber Zuhörer, dass du es so lange mit uns beiden ausgehalten hast. Und wenn du findest, dass ich den Podcast auch in Zukunft übernehmen soll, überweis mir bitte sehr viel Geld an die Bankverbindung, die in den Shownotes angegeben ist. Und wenn nicht, dann gib bitte wenigstens eine kurze Bewertung auf Spotify, iTunes, Google oder Facebook und allen gängigen Kanälen, auf denen unser lieber Andi unterwegs ist. Und ganz wichtig, bitte nehmt auch an der Eckdatenstudie des DSV teil. So, die letzten Worte des Podcasts sollen jetzt wieder dem lieben Andy gehören. Andy, was möchtest du dem Hörer noch mitgeben? Auch total ungewohnt schon wieder, dass ich jetzt die letzten Worte mal äh, hier fasse.
0: Ja, aber erstmal, Janusz, vielen Dank, dass du das heute übernommen hast. Äh, gerade mit den äh, Statements hast du mich ja auch äh, komplett im Dunkeln gelassen davor. Ich wusste auch gar nicht, äh, von wem hier irgendwas kommt. Und daher äh, vielen Dank, dass du das alles eingesammelt hast. Hat mich sehr gefreut, dass Sie sich alle gemeldet haben. Ähm, und da auch vielen Dank an alle, die da ihre Statements geschickt haben. Aber auch natürlich, das darf ich an der Stelle glaube ich auch sagen, vielen Dank an alle Hörer für die Treue. Ich habe viele tolle Stories gehört. Irgendwann muss ich das auch mal noch in eine Folge packen. Vielleicht machen wir eine Folge 200 draus, wo ich mal so die Stories, die in dem Zusammenhang mir von Hörern so geschickt wurden, zu was das teilweise geführt hat, teilweise sogar zu Jobs, wie ich auch erfahren habe, geführt hat, die dann über den Podcast indirekt gefunden wurden. Also manchmal ist wirklich toll, was da so bei rumkommt und das freut mich und das lässt mich dann auch immer weiterarbeiten. Und ähm, an der Branche ähm, will ich eigentlich nur eines richten. Ähm, es ist natürlich nicht immer leicht und wir hatten jetzt ein paar unschöne Jahre und ähm, mit Blick auf äh, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist natürlich äh, auch im Moment sicherlich nicht alles so rosig, wie man es vielleicht gerne hätte. Ähm, aber ähm, Sport und Fitness ist ein wichtiges Thema, ähm, wird immer ein wichtiges Thema sein. Ähm, die Pille, die uns äh, die, die Muskeln von selbst wachsen lässt und äh, alles übernimmt, die, die wird so schnell nicht kommen. Und äh, solange das nicht da ist, äh, brauchen wir weiterhin unser Angebot und äh, da sollte man immer dranbleiben. Und auch ähm, bei, aller, ähm, bei allen Punkten denke ich immer mit offenen Augen trotzdem durch die Welt gehen, sich die Dinge anzuschauen, sich andere Meinungen auch anzuschauen, äh, inwiefern die vielleicht auch mal ganz spannend sind. Äh, und ich hoffe, da mit dem Podcast auch so ein bisschen was äh, mitgeben zu können an diesen anderen Meinungen, die vielleicht der ein oder andere Gast dann mitbringt. Und äh, hoffe, dass euch da auch immer in Zukunft weiter voranbringen zu können. Und wenn ihr in den Austausch gehen wollt, das sage ich auch immer noch ganz gerne, dann Schreibt mir gerne auf den ganzen sozialen Kanälen. Ich freue mich über jede Nachricht, freue mich über jede Idee für einen Podcast. Also da gibt es noch viele, viele Themen, die wir da angehen können und da freue ich mich schon richtig drauf. Und jetzt reicht's für heute. Danke.